0: Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é sempre um oferecimento da Fraternidade Francisco de Assis, instituição espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco sempre Milton Filipelli.
1: Senhor Milton, o senhor está bem? Tudo bem, Coelho. Eu desejo que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu sempre lembro também que nós precisamos, né, Milton?
1: E é verdade. Nós precisamos da ajuda dos bons espíritos.
0: Sr. Milton, como nos propusemos no programa anterior, vamos dar continuidade naquele tema sobre os benefícios do conhecimento espírita para nossas vidas. É, o livro O Que é
1: Espiritismo? queria que você falasse um pouquinho do livro O Que é o Espiritismo. Pois não, foi uma obra escrita por Allan Kardec para oferecer as primeiras noções do que é a doutrina espírita, filosófica, cientificamente falando, e as suas consequências de ordem moral. Ele publicou, criou os personagens e apresenta, então, a doutrina através dessa obra, depois de escrito o livro dos Espíritos, claro. Milton,
0: então, a doutrina espírita é o resultado de um diálogo entre os Espíritos e Allan Kardec, não é isso? Desde, é. A, obra, desde a obra O que é o Espiritismo? Né, essas informações. Allan Kardec foi entrevistando, o, recebendo informações por intermédio de médiums, né, e os espíritos vieram trazendo essas informações, não é isso?
1: Importante dizer que Allan Kardec ele partiu da prática, ou do fenômeno prático, ou da observação prática, para escrever a teoria. Então, é, uma, é um resultado... De, de diálogos, através de perguntas e respostas, e trocas de ideias... e do desenvolvimento de textos que Allan Kardec realizou. Kardec é, colocou algumas perguntas... Milhares, é, né?
0: Milhares, para né? para muitos médiuns, e, e esses médiuns indagando os espíritos... e esses espíritos vieram trazendo as respostas, né?
1: Olha, é, posso dizer, conforme diz Allan Kardec na sua obra, historicamente falando que ele apresentou milhares de questões, através de centenas de médiuns e milhares de espíritos participaram. Olha, tudo isso no tempo que não existia nem máquina de escrever, quanto mais computador, tudo à mão. Ele usando a pena de pato, no tinteiro, molhando lá na tinta e escrevendo... A todas as suas obras à mão. E tudo
0: via carta, né? Às vezes eram pessoas que se encontravam distantes dali no onde Kardec estava, de Paris e tal, e eles comunicavam tudo via carta. Então Solta. foi um trabalho muito minucioso. Imagine receber esses milhares de cartas, ler uma por uma para fazer um apanhado geral, né, meu?
1: É um trabalho de fôlego, nós podemos dizer.
0: Então lembrando que
1: os Espíritos
0: são as
1: almas dos homens que viveram aqui na Terra, tá certo? Olha, três é, categorias de espíritos responderam às questões de Allan Kardec. A primeira categoria é dos filósofos, a segunda dos cientistas e a terceira dos religiosos. Eu, Kardec também teve esse cuidado. Tomou esse cuidado. Bom, eu penso que os espíritos é que tomaram mais esse cuidado do que Kardec, porque eles, na medida da, da qualidade da pergunta, faziam a indicação de quem estava apto para respondê-la. Allan Kardec usou o, o, o método do consenso universal, da estatística, do, do resultado, para poder colocar aquelas respostas que estavam mais adequadas à natureza da pergunta. E
0: baseado nisso, subentende-se que... É... Kardec conseguiu trazer, esclarecer uma série de questões que nenhuma outra doutrina ou religião esclarece, né, Milton?
1: História, sociologia, política, tudo que. Astronomia, antropologia, passa ali pelo desenvolvimento cultural desse trabalho.
0: Mas, no programa anterior sobre essa temática, nós já falamos de algumas leis naturais. É... Dando prosseguimento, né, porque quem quiser rever o anterior é só acessar o nosso site lá, Eu gostaria que você falasse
1: da imortalidade, que nós somos imortais. É, a primeira lei natural de, apresentada pela doutrina espírita é a lei da imortalidade. Somos imortais, nós não desaparecemos, não somos eternos, porque eterno só o Criador. Mas o espírito, como é criatura, é imortal. Ele tem início, mas não terá fim. O criador não teve nem início e nem terá fim. Então nós somos em um dado momento
0: que a gente pode tratar disso no futuro. Fomos criados e a partir daí não deveremos ficar por toda a eternidade, aí sim, né?
1: vivos, né mesmo? Então a pergunta que se faz filosoficamente é por que somos criados? E por que somos imortais? Essas duas perguntas são importantes. Então vamos falar é, é, dizendo o seguinte o espírito ele é criado para desenvolver uma rede de evolução. Uma linha de evolução. Cada espírito faz a sua evolução. Eu vou repetir, não é Deus que faz o espírito evoluir. É o espírito que enquadrado nas leis de Deus realiza a sua própria evolução e como é que funciona essa lei de evolução o espírito ele reúne conhecimentos novos sempre 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 fazendo novas experiências e como nós abordamos no, no
0: programa anterior é interessante a gente meditar nós falamos alguma coisa sobre meditar sobre essas informações né à medida que você que a gente começa a pensar um pouquinho que as leis criadas por Deus favorecem essa evolução, é, é que o, a, você vê que a bondade de, de Deus se faz presente, mesmo sem Ele estar aqui presente, nos pegando no colo, né, dando de mamar e coisas do gênero. Né, Deus é, criou as leis e mesmo, é, às vezes... Contra a nossa vontade, nós acabamos evoluindo, né? sem essa preocupação, isso acaba acontecendo de uma forma natural, né Milton?
1: Porque elas são. Essas leis são providenciais, elas dão provimento à necessidade do Espírito em existir. E fazer experiências e colher resultados. O, esses resultados é através de conhecimentos intelectuais e conhecimentos morais. Então fomos todos criados para evoluir. Isso. Lei
0: de evolução. E
1: no início nenhum espírito não tinha nenhum conhecimento, zero de conhecimento. Simples, porque não tem complexidade, e sem, e sem reserva de conhecimento, que vai, ao, vai ganhando ao, ao longo da ao longo trajetória da... evolutiva. Das encarnações das sucessivas. Encarnações. Aí entra o quê? Entra a terceira lei, que é a lei da encarnação, ou da reencarnação.
0: E essa, essa evolução é, que nós temos, por vezes é intelectual, por vezes moral, às vezes simultânea, mas normalmente durante as encarnações, umas a gente dá uns passos mais intelectualmente falando, outras a gente caminha mais moralmente, não é isso? É
1: sim, tanto que eh, as pessoas dizem assim, normalmente quem estuda esse assunto, fala, olha, aqui no mundo existe muito muita inteligência, mas pouca condição moral. O que, que as pessoas querem dizer com isso? Que a intelectualidade e o aspecto ético e moral não caminham juntos no, no mesmo instante. E às vezes acontece sim.
0: Mas é necessário que a gente... É, desperte sempre, sobretudo, pela necessidade desse desenvolvimento moral, que é uma das coisas alguma, é, que vai nos auxiliar no futuro, quando a Terra se transformar num planeta de regeneração. Né, Milton?
1: A Kardec escreveu algumas frases que são muito preciosas né, nesse particular. Ele diz em uma delas o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que ele quer apontar? Apontar que a consequência moral é, 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 é o foco, é o objetivo principal do conhecimento espírita. Porque não adianta ter só o conhecimento teórico e não melhorar a parte, a parte moral, a condição Di, moral. Diz o direito. ditado popular que a prática, a teoria na prática é outra. É né? outra
0: mesmo. E nós, o Milton lembrou aqui de, de, das obras de Kardec. Pra, a, a base do nosso estudo são sempre os livros de Kardec. São que são os livros fundamentais para a doutrina espírita, né, Milton?
1: É, não existe doutrina espírita sem as obras de Allan Kardec. Não existe. Existe a ideia. As pessoas podem ter ideias sobre os temas, tocar nesses temas, estudá-los dissertar sobre eles, emitir opiniões eh, individuais, pode, podemos sim, mas dizer que do, doutrina espírita só estão ali contidas nas obras de Allan Kardec. E as reencarnações,
0: Milton, são sempre é, em número necessário para nós fazermos a nossa evolução, é, para chegar a uma perfeição moral, que é esse o nosso objetivo, mas isso é sempre relativo, né? porque perfeição absoluta é só Deus, não é isso? Exato.
1: Então a reencarnação é uma lei natural para dar provimento à lei de evolução, que por, nada, por consequência dá provimento à lei de imortalidade. É através das reencarnações que o espírito faz novas experiências, adquire novos conhecimentos e pode se projetar cada vez mais, avançar cada vez mais rumo à sua evolução e perfeição relativa, conforme disso com coelho. É, e nós,
0: nós precisamos é, às vezes atentar, por exemplo, que a, nós temos como, como Jesus o um espírito mais perfeito que já esteve aqui no nosso planeta. Acontece que o, o sistema solar é um, um pequeno sistema na Via Láctea. Se a gente começar a pensar sobre isso, cada... Cada sistema desse deve ter um espírito mais evoluído que deve ser o responsável por aquilo, né, mesmo. Então, é, mesmo na perfeição relativa, existem graus, né, que que o espírito vai caminhando, vai dando passo, subindo na escala e ele vai ampliando seus conhecimentos, né? Até chegar a, a Deus é ser difícil, mas dentro do, do universo nós devemos ter espíritos muito mais evoluídos que Jesus. Pelo menos eu entendo assim.
1: Não está, isso é da teoria espírita, mas é? Jesus hoje vamos usar a seguinte expressão está muito mais avançado do que estava quando há dois mil anos aqui passou pela Terra. É, é natural se
0: pensar assim, claro. né? É, então, a lei você falou da lei da reencarnação que nós teremos que fazer tantas vezes quantas, quantas forem necessárias e nós vamos subindo aí nas escalas dos mundos também, né Milton?
1: Vamos melhorando a nossa condição, intelecto e moral e, e vivenciando experiências novas em outros mundos mais avançados. Agora... Agimos com liberdade para acertar e errar, Milton. Ah sim, essa é a lei de livre arbítrio. Desde que o espírito é criado, ele usa dessa lei. Eu falo dessa maneira para ficar mais fácil a compreensão. Então não é que nós temos o livre arbítrio, nós usamos da lei do livre arbítrio para poder acertar e errar. Nós aprendemos quando acertamos e aprendemos muito mais quando erramos e fazemos as reflexões pertinentes aos nossos pensamentos e atos em relação às coisas que nós fazemos. Avançamos muito nesse particular.
0: A reencarnação é algo importante nesse aspecto, né? Que permite que quando nós, num momento, é, optamos por um caminho errado, que a gente
1: possa refazer esse caminho, né, Milton? Olha... É, não. Não, eu dizia assim, aí está a beleza é, e importância do que você chamou bondade de Deus. Você falou agora há pouco Sim. isso. Ora, a beleza e a importância da bondade de Deus está exatamente nas oportunidades que sempre o Espírito tem, por pior que seja, pelo pior ato que comete, de ter realmente momentos de reparação, de poder realmente reparar os seus enganos.
0: E por vezes, como você disse no início, é, é a falta nossa de conhecimento, como nós... É, nascemos o espírito foi criado sem conhecimento é, é natural que por vezes a gente se equivoque em alguma, algumas escolhas né
1: e com toda certeza todos os espíritos acertam ou erram ou se desviam ou guardam desvios nas funções pertinentes ao ato de evoluir se não agora já foi no passado e se não no passado e hoje poderá ser no futuro e assim por diante mas à medida que esse
0: espírito chega num, num grau de evolutivo um pouquinho mais avançado, ele já consegue visualizar um pouco melhor essas questões de escolha, né Milton?
1: Ah, e aí ele começa a fazer uma melhor opção, ele começa a optar por situações melhores porque ele não quer mais incidir nos mesmos erros e enganos do passado. Quando isso acontece é sinal que o espírito realmente está aprendendo.
0: Então, é, o pensamento é um dos atributos do espírito. Essenciais. Essenciais. Então, pensando e agindo, nós acabamos
1: causando efeitos para nós
0: mesmos, não é, Milton?
1: Aí entramos na lei da causalidade, não de, da casualidade. Causalidade. Lei de causa e efeito. Toda causa tem um ou mais efeitos... E os efeitos por si sós também é, se tornam geradores de novas causas, que terão novos efeitos. É uma coisa interessante isso daí. Então nós aprendemos e na medida que nós aprendemos, o espírito vai aprendendo pelos efeitos e ele vai recolhendo esses efeitos como peça importante da, da, da sua cultura espiritual e ele vai incidindo menos no erro e mais no acerto para melhorar. Ninguém quer realmente os malefícios decorrentes das causas que já produziu anteriormente.
0: É, pode ser um engano meu, Milton, mas eu, eu acho que na vida hoje na situação que nós nos encontramos no planeta, talvez essa seja uma, uma, uma das, das leis mais presentes em nossas vidas. Porque nós a, nos defrontamos com diversos problemas, é, com frequência, diários, e, e a gente não sabe muito como lidar com isso, e a gente também não sabe a origem, né? a gente esquece que os efeitos que nós temos, temos na nossa vida presente, eles foram causados ou nesta vida, né, as causas deles, deles tiveram origem nesta vida, e boa parte deles também podem ter sido causados em
1: existências anteriores. Ou seja, a lei de causa e efeito está sempre presente no passado, no presente e no futuro das criaturas.
0: E é importante, é, às vezes a gente não, 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 não tem muita conta do, das dificuldades que por vezes a gente enfrenta hoje, que elas decorreram desses problemas anteriores. E aí a gente fica procurando culpados, né Milton? Essa é uma questão difícil.
1: É, com o tempo a gente aprende a fazer aquela famosa pergunta, onde foi que eu errei?
0: Pois é, mas é, aí é que está, né? A pessoa ter a consciência de que foi ela que errou, não foi ninguém que errou por ela, né? Isso mesmo. Eu queria até fazer uma referência, Milton, se você me permite, que é da Revista Espírita é, do ano de 1865, é o ano 8. Essa revista aqui é da FEB, né? Edição da Federação Espírita Brasileira, é no mês de julho de 1865. Aqueles que quiserem.. É, dar uma lida, né? na própria internet se encontra hoje é, material disponível, os 12, revista, os 12 volumes estão disponíveis, que trata assim, questões e problemas, a cura moral dos encarnados, que é aquilo que às vezes a gente fica buscando, né? nós temos problemas físicos, mas na sua maioria é, esses problemas se originam por problemas morais, né? e a gente não se dá conta disso. Então fica a sugestão de leitura né, deste, desta revista espírita do ano de 1865.
1: Que foi uma publicação de Allan Kardec para facilitar o laboratório de, cultural entre os espíritas. Né? É,
0: esse, esse material, como nós dizemos, também faz parte dos princípios do, dos livros fundamentais da doutrina, aqueles que são prioritários na leitura, para a gente conhecer toda essa ampla obra de Allan Kardec, né Milton. E os princípios éticos, Milton, princípios morais, o que, que Olha, a gente pode dizer? Allan
1: Kardec fez uma pergunta aos espíritos, querendo saber se haveria no mundo alguém que pudesse servir como guia e modelo para a humanidade. E eles responderam com duas palavras, vede Jesus, isto é, observe Jesus. Jesus apresentou um novo código de ética e de moral para a humanidade entendendo que ética é a ciência que estuda e orienta a moral moral são as regras de relacionamento que nós estabelecemos para conviver e Jesus fez isso, ele apresentou os princípios éticos e depois noções de regra moral para que a gente possa viver melhor o primeiro deles é a fundamentação no amor toda a pedagogia de Jesus está fundamentada no amor como Jesus não fundou nenhuma religião, só falou de amor, então nós precisamos olhar com particular interesse essa orientação de Jesus. E eticamente de nós fazermos para os outros o que queremos que os outros nos façam. Simples assim, né? Não é muito simples, simples não, tem, não assim. tem mais complicação nenhuma.
0: Seu Milton, estamos chegando ao final de mais este programa Esclarecimentos Oportunos. Traremos em breve outras temáticas. Sua despedida, por um favor. Um abraço a
1: todos e que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre. Queremos lembrar que este programa e todos os nossos programas anteriores poderão ser assistidos no site kardec.tv. Lá você encontra também o programa Transição, encontra as nossas palestras na fraternidade, encontra o curso. Princípios Básicos da Doutrina Espírita, que também é, foi ministrado pelo Milton, são 37 videoaulas. Então, todo esse material, algumas coisas dos nossos programas de rádio, né? Os esclarecimentos oportunos no rádio. Então, é uma quantidade bastante variada de, de, de conteúdo, de temática espírita, para todos aqueles que querem conhecer um pouquinho melhor essa doutrina maravilhosa que pode transformar as nossas vidas, não é mesmo? Isso mesmo. Então a todos o nosso abraço, esperamos encontrá-lo em nosso próximo programa. Até lá.